0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Fini le McDo en Russie. Le gaz à 2 15 du jamais vu et la tuerie la plus meurtrière de l'année aux États-Unis. Allô tout le monde, j'espère que vous avez eu un beau week-end. C'est encore Anne-Sophie au micro et on y va tout de suite sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. On est le lundi 16 mai 2022. Alors, on fait un petit tour en Ukraine sur le conflit Aujourd'hui, ce qui marque l'actualité, c'est le départ symbolique d'une entreprise en Russie ce matin, le départ de la chaîne de restauration rapide McDonald's. Elle a annoncé qu'elle se retirait définitivement de la Russie, et ça, c'est une conséquence directe de l'invasion de l'Ukraine par les troupes du Kremlin. Ça fait quand même 30 ans que McDonald's est en Russie. On y compte 850 restaurants et 62 000 salariés. L'entreprise avait annoncé la fermeture temporaire de tous ces restaurants. Euh, Plutôt cette année, Là, c'était environ le 8 mars. C'était vraiment la suspension de ces opérations. Mais là, c'est vraiment une fermeture définitive. Par contre, la Russie fait en sorte que les Russes puissent toujours avoir droit au goût unique des frites du McDo parce que Là, on voit sur Twitter certaines rumeurs comme quoi euh, il y aurait une bannière nommée « Uncle Vanya ». C'est un restaurant qui a euh, effectivement déjà dévoilé là, un logo et une identité visuelle assez similaire à McDonald's. En fait, euh, c'est littéralement la même chose. C'est le logo du M, mais il est sur le côté au lieu d'être un M à l'endroit. Là, euh, Vous irez voir en description de la photo si ça vous intéresse. Il y a aussi le constructeur automobile français Renault qui quitte la Russie. Le groupe a fait savoir qu'il vendait tous ses actifs dans le pays. Autre actualité importante aujourd'hui sur l'Ukraine, c'est la Finlande et la Suède qui demandent de, se re de rejoindre l'OTAN. Pourquoi c'est un lien avec euh, la guerre en Ukraine? Mais c'est parce que euh, vous savez que Vladimir Poutine se sentait menacé par l'OTAN qui de plus en plus rapprochait de la Russie. Et là, si deux autres pays décident de rejoindre, on a peur que Vladimir Poutine sorte les griffes, qu'il se fâche. Alors là, c'est dimanche que la Finlande a dit vouloir rejoindre l'OTAN officiellement. Et aujourd'hui, lundi, la Suède a aussi officialisé sa candidature à l'OTAN. On a parlé de la bascule historique là, des deux pays non alignés. Et en conséquence là, direct de l'invasion russe de l'Ukraine, ben, eux, ils veulent se protéger. Ça fait quand même deux siècles que ces deux pays-là sont neutres et qui n'ont pas d'alignement militaire. Là. Alors, ils voulaient quitter une ère pour entrer dans une nouvelle. C'est ce qu'a souligné la première ministre suédoise Magdalena Andersson lors d'une conférence de presse. Et euh, comme je vous disais, on avait comme peur que Vladimir Poutine réplique hein, et qu'il se fâche de cette adhésion à l'OTAN. Et euh, ce que dit Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est que ce n'était pas une menace immédiate. Il y a eu plusieurs déclarations là qui ont dit qu'il était irrité, mais c'est pas une menace immédiate. Donc, on peut être rassuré pour le moment. Finalement, dernière actualité que je vous parle en lien avec le conflit, il y a une trêve qui a été instaurée à l'usine Azovstal à Mariupol pour évacuer les blessés ukrainiens. C'est une bonne nouvelle. Ça fait plusieurs jours que je vous en parle vous rappelez qu'il y avait des civils qui avaient été évacués. Mais là, il restait des soldats ukrainiens blessés dans l'usine qui étaient toujours là et qui n'arrivaient pas à sortir hein, parce que les Russes maintenant sont à Mariupol. Mais là, on nous confirme qu'en en fait, on pense qu'il y aurait une trêve. Il n'y a pas encore beaucoup de détails, mais il y aurait une trêve pour pouvoir évacuer là, ces soldats-là qui sont blessés. » Trouvez-vous que le gaz est trop cher? C'est un peu une question rhétorique, on s'entend, parce que si vous trouvez que le gaz est un prix, à un prix normal, je vais vous dire que vous êtes pas normal. Parce qu'aujourd'hui, à Montréal, il est à 2,15 et ça risque d'être le cas aussi pour d'autres régions du Québec dans les jours à venir si ce pas déjà le cas au moment que vous m'écoutez. Mais là, le PQ, le Parti québécois, avec le chef Paul Saint-Pierre Plamondon, eux, ils disent qu'ils veulent faire en sorte que notre gaz nous coûte moins cher. Eux, ils jugent que les pétrolières, ça donne un vol qualifié auprès des automobilistes et c'est pourquoi le parti a proposé hier de légiférer pour plafonner le prix du carburant à 1,60 le litre. Alors beaucoup moins, là on parle de 55 sous de moins qu'aujourd'hui. Paul Saint-Pierre Plamondon dit en fait qu'on devrait s'inspirer du gouvernement de la France en adoptant une loi d'urgence pour bloquer la hausse du prix du carburant pendant quelques mois, voire même une année entière. Le chef piquiste a aussi profité de sa sortie pour dénoncer le manque d'alternatives pour les automobilistes qui voudraient avoir une voiture électrique. Parce qu'on s'entend que c'est quand même une belle solution, tu n'es plus dépendant du prix du gaz. Mais euh, ce qu'il dit, Paul Saint-Pierre Plamondon, pas saint pierre Plamandon, pardon, c'est que les gens se retrouvent confrontés à des listes d'attente qui peuvent se calculer en années, c'est très long, et euh, lui, il dit qu'on devrait suggérer au gouvernement d'obliger les constructeurs automobiles à fournir davantage de véhicules électriques. Donc, voilà des solutions. Euh, la solution du prix du gaz, bien, il y a plusieurs environnementalistes qui disent que descendre le prix à 1,60, ce serait un peu euh, une, une fausse bonne idée parce que Bon, on encourage les gouvernements à baisser le, la consommation en essence et là en faisant ceci, ben on, on encourage encore de consommer le gaz parce que si c'est 60, ben il y a beaucoup de gens qui vont recommencer à prendre la voiture, exemple concret, moi qui normalement conduis pour aller au travail, là, je vois le prix du gaz et je prends mon vélo. Alors, tu sais, vous voyez, peut-être que c'est une bonne chose, mais en même temps, je comprends que pour plusieurs, c'est vraiment trop cher 2,15 du litre. Une fin de semaine marquée par la violence aux États-Unis. Un peu comme ici, chez nous, là, dans les dernières semaines. On le voit dans le Grand Montréal, surtout à Laval, des fusillades. Mais là, c'est vraiment plus grave ce qui s'est passé là-bas. On se tourne du côté de Buffalo. C'est où a eu lieu la tuerie de masse la plus meurtrière depuis le début de l'année aux États-Unis, selon la base de données Gun Violence Archive. On parle d'une tuerie raciste de 10 Afro-Américains samedi en début d'après-midi qu'un homme vêtu d'un gilet pare balles est arrivé dans une épicerie de l'État de New York, armé d'un fusil d'assaut. Il a vraiment là, ouvert le feu dans cette épicerie-là. Les dix personnes tuées étaient toutes noires, a précisé le procureur du district John Flynn, et leur meurtrier, c'était un suprémaciste blanc, accusé d'avoir perpétré un crime raciste motivé par la haine et un acte de terrorisme intérieur. Le crime motivé par la haine là, aux États-Unis, c'est un acte qui est dirigé contre une, une personne en raison d'éléments de son identité comme la race, la religion, la nationalité, l'orientation sexuelle ou un handicap. Le jeune homme portait une caméra et a diffusé son crime en direct sur Twitch même si la plateforme là a assuré avoir supprimé le contenu deux minutes après le début de la diffusion, mais lui il voulait faire ça en direct, le Twitch, c'est vraiment comme une plateforme où tu peux diffuser live. Il a aussi publié avant son crime un manifeste de 180 pages à caractère raciste, qui l'associe selon les médias américains, aux suprémacistes blancs et aux complotistes d'extrême droite. On les parle, on parle des gens qui sont de la théorie du grand euh, remplacement. Le suspect, qui est âgé de 18 ans, a plaidé non coupable de meurtre au premier degré et a été placé en détention sans caution. Beaucoup de réactions suite à cette histoire euh, du côté d'Ottawa. Il y a des dirigeants d'une école secondaire catholique qui s'appelle Béatrice Deloge, une école là où les gens parlent français, là, qui a décidé de mesurer les jupes et les shorts des étudiants pour s'assurer qu'elle respectait et qu'ils respectaient, là, les hommes et les gars et les filles, qu'ils respectaient les bonnes longueurs. Euh, mais là, je dis « il et elle », mais c'est pas mal plus « elle ». On a mesuré en grande majorité les uniformes des filles pour s'assurer de leur conformité. Et euh, on a retourné quelques personnes à la maison si le vêtement était trop court. En quelques cas aussi, il y a des rumeurs comme quoi l'école aurait gardé le téléphone cellulaire de certains étudiants et étudiantes pour s'assurer comme en garantie que les enfants et ben, les ados, plutôt, allaient revenir à l'école après s'être changés à la maison. Il y a eu plusieurs publications sur les réseaux sociaux, là, des étudiantes de l'école qui euh, racontent avoir été humiliées lorsqu'elles ont été sorties de la classe pour vérifier si leur tenue était appropriée. Il y a des étudiantes qui disent qu'elles... Euh, qu'il y a une règle qui a été utilisée dans le fond là pour mesurer la longueur de leurs shorts ou des jupes et qu'on aurait demandé à certaines filles de se pencher vers l'avant pour toucher leurs orteils pour s'assurer que leur tenue était respectable. Euh, le Conseil des écoles catholiques du Centre a démarré une enquête pour faire la lumière sur la situation, mais vous comprendrez que c'est une situation qu'on espérait pas voir se reproduire en 2022. Eh oui, je vous parle encore d'une augmentation de prix. Je suis désolée, c'est l'actualité, même si c'est déprimant, c'est un fait. Puis, j'aime mieux vous prévenir pour pas que vous fassiez avoir dans les prochains jours. Là, on parle de la facture des vins et des spiritueux à la sac qui va grimper dès dimanche prochain. Et ceux qui seront touchés, ben, ce sont tous ceux qui aiment le vin français. Alors, j'imagine la majorité des gens parce que le vin français, c'est très bon. Alors, euh, le prix sera ajusté à la hausse sur 2470 produits courants et en approvisionnement continu on se, on parle ici là des vins et des spiritueux les plus vendus sur les tablettes c'est vraiment les vins français qui sont les plus vendus ici et pour justifier ces changements-là, la SAC, la direction de la SAC dit que, encore une fois, ils ont des pressions sur les coûts pour le transport maritime. Bien sûr, encore une fois, à cause du pétrole. Et euh, il y a aussi une, perturba une perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Par contre, petite mini bonne nouvelle, euh, dimanche prochain, la SAC va quand même diminuer les prix sur 339 produits des produits courants là, et de spécialités en approvisionnement continu et aussi des produits qui avaient déjà été achetés par l'eau. Donc, peut-être vérifier les prix et les augmentations lorsque vous irez à la SAC dès dimanche prochain. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à demain et on se voit chaque jour cette semaine pour des résumés d'actualité du jour. Bye bye, bonne soirée!